0: Este
1: es nuestro que pasa por la casa pasa por la casa Este es el latinroll.com Vamos a conectar ahora mismo Con otro lugar de, de España Estas charlas hemos estado en Barcelona Con Juli Saltarriaga de Love Lesbian Hemos estado en Madrid Aquí como a unas tres paradas de metro Con Joel López También uh -huh. con Ariel Roth Que Ariel eh, estuvo también Y hace poco estuvimos eh, paseando por Nueva York y por Buenos Aires eh, Con algunos otros amigos Así que evidentemente era, era fundamental eh, Hablar con otro de los grandes amigos del Latin Roll Durante todos estos años Y por eso conectamos con Sevilla Miguel Rivera, Maga Bienvenido a Latin Roll una vez más ¿Cómo estás? Muy
2: buena, bien hallado pues aquí en Sevilla, como tuve en Madrid, confinados,
1: pero bueno, contento de, de volver a verte, que hacía mucho que no nos veíamos, la verdad. Sí, hoy se cumplen casi 40 días, ¿no? Y estamos ya, hoy se cumple la cuaresma. Sí, totalmente, sí,
2: sí, ya hay momentos en que, en que uno ya no sabe en qué día vive. El otro día me pasó, lo, lo comentaba con mi chica, eh, del martes saltamos al jueves, el, el, el miércoles lo perdimos, no, no nos dimos cuenta de cuándo había pasado el miércoles, pero sí, la verdad que
1: desaparecen los días y de pronto totalmente. aparecen otros, ¿no? Sí, <risa> totalmente. Como ya me lo contabas un poco antes, además que fue un momento coyuntural para ti importante porque es, fue como tu lanzamiento, tu debut como, como, como escritor, en este caso no de canciones, sino de, de textos y de poemas, ¿no? Sí. ¿Cómo te pilló todo esto en la parte profesional a ti?
2: Pues mira, la verdad es que bastante fastidiado, porque hoy precisamente hace dos meses que se publicó Sistema Binario, que es mi primer libro, y, y apenas hacía un mes, no llegaba al mes, cuando se declaró el estado de alarma, y claro se suspendieron todas las eh, presentaciones que había, eh, que no eran pocas, y también lógicamente impidió que la gente pudiera ir a, a comprar el libro a la librería. Entonces En ese sentido fue un fastidio porque mucha gente el, el, disco, el, o sea, el libro estaba teniendo bastante buena acogida en las pocas semanas que iba robando y mucha gente se quedó sin, sin poderlo comprar. Hay la opción de comprarlo en versión digital, pero bueno tú sabes que a la gente que nos gusta leer pues preferimos el libro físico obviamente. Pero bueno, yo espero que, que de alguna manera cuando pase todo esto podamos recuperar en cierto modo algo de normalidad,
1: la verdad Claro ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido también con el tema musical? Creo que fuiste de los primeros Que, que se animó eh, Quizá de pronto hasta muy Precipitadamente, no sé cómo, ¿Cómo te da esa sensación? Porque me da, me da, a mí lo que me parece es que durante la primera semana y la segunda queríamos hacer muchas cosas sí. y empezamos a hacer muchísimas. De hecho, tú hiciste sí. casi dos semanas de conciertos todos los días. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y ya llegando al día 40 estados con la lengua fuera como de... Claro.
2: claro. <risa> Totalmente. Sí, bueno, la, curiosamente el, el primer directo que hice mmm, fue porque se había suspendido un concierto de Maga para ese mismo día, el día 13. Entonces, para paliar un poco el mal sabor de boca con nuestros eh, seguidores, pues propuse hacer un pequeño directo, ¿no? Y al día siguiente se declaró el de estado de alarma. Entonces, dije, bueno, ya que he hecho esto, ¿qué os parece si continúo de alguna manera acompañándoos en directo mientras dure la cuarentena para de alguna manera mandar un poco de calor y de compañía. Claro, yo nadie imaginaba que esto iba a durar tanto. Cuando yo llevaba la tercera semana haciendo cuatro conciertos, cinco conciertos al día, o sea, perdón, a la semana, pues ya dije, mira, <ríe> necesito un descanso. Y también porque, bueno, la propia, el propio enclaustramiento me estaba llevando a otro sitio mental, no tenía también ganas de componer, estaba teniendo ideas y estaba escribiendo cosas y, y haciendo bocetos que no me daba tiempo a de desarrollar. Por los, por los directos estos online, ¿no? Entonces, pues, digamos que cambió un poco los directos por por la composición y por el trabajo, y de hecho eh, está dando sus frutos, de ahí hay cuatro o cinco bocetos interesantes para ir en ciernes.
1: Claro, hablando de eso, si, si, me, me dices que sí te ha dado tiempo de componer. Yo cuando hablé con, con Joel, por ejemplo, bueno, a Joel lo pilló en un momento... También muy complejo porque estaba casi que, que por lanzar cosas Ariel por, lo, por, Ariel por lo contrario me dijo Yo es que no he podido, eh, se supone que estoy en un momento donde debería componer Y no me está saliendo nada, no estoy componiendo eh, hay como, Hubo como momento de bloqueo, pero ahora <risa> ya eh, eso, eso, eso pasó Y ca casi que creativamente sí se, está, sí se está pudiendo activar un poquito Por lo menos en tu caso, ¿no?
2: Claro, es que depende mucho, yo creo que cada persona es un mundo en ese sentido. Eh, yo siempre he sido una persona muy casera, muy hogareña, entonces a mí, eh, yo mismo me he sometido voluntariamente a encierros creativos eh, en la, a lo largo de mi vida, de hecho el año pasado particularmente, en febrero, me llevé todo el mes de febrero, eh, me fui a Cádiz y me llevé todo el mes aislado, eh, escribiendo y, y componiendo, voluntariamente, y entonces, lo que te quiero decir es que me resulta familiar la sensación de estar mmm, concentrado eh, en una actividad creativa sin, sin la urgencia por salir a la calle. ¿Qué ocurre? Que evidentemente cuando no tienes la posibilidad legal de salir a la calle a tomar una cerveza, a hablar con la gente, a despejarte un poco, ese encierro se vuelve una condena. Y entiendo que esto a muchos amigos y compañeros de profesión le supone eh, una traba, eh, como le cercena la creatividad, ¿no? Hay gente que necesita el contacto con otros, salir, eh, ver la calle, eh, de alguna manera alimentarse de experiencia para poder componer. Eh, yo soy a lo mejor más de recapacitar sobre convivencia, sobre um, reflexionar un poco sobre las cosas que he vivido y entonces... Eh, plasmarlas en, en el papel o en, o en los acordes de la guitarra y por eso creo que de algún modo no me ha sido tan difícil empezar a
1: trabajar material nuevo porque estoy a lo mejor más acostumbrado a este método de trabajo desde el enclaustramiento. Claro, además que también por el, por el ciclo um, de momento de la carrera artística de MAGA también era el momento como que te tocaba. Eh, estabas casi que obligado a, a, a ponerte a componer porque ya de salto horizontal ha pasado, ha pasado un, un buen ratito y ya me imagino que tenías la necesidad absoluta. Claro, de hecho, Jaime, eh, ahora que sacas el, el asunto, nosotros
2: eh, con Mario íbamos, vamos a publicar una serie de adelantos. Tú sabes que ahora estaba muy en boga eso de los adelantos eh, y tenemos tres canciones grabadas, terminadas, Uh -huh. producida eh, con con Annie sweet y con Noni Delorimayer allí en su estudio en Granada y la primera canción iba a salir el 13 de abril. Eh, con todo esto, eh, los, los planes y los calendarios han cambiado, pero que está, que esa idea está ahí y está en ciernes. O sea, dentro de poco va a haber noticias nuevas material nuevo de Maga, con su vídeo y tal, pero claro, de repente todo esto nos ha, nos ha cogido a contrapelo y estamos viendo cómo
1: reubicar un poco la, lo, el calendario. Claro, porque también eh, no se trata de sacar por sacar esto corresponde claro. también a una estrategia de promoción de poder hacer Exacto. las cosas de poder ir a los lugares entonces... Exactamente mmm, me imagino que, 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 que tendrá mucho que ver con eso. Eh, volviendo a lo de los Instagram Lives y todo, me pareció muy divertido y muy emocionante eh, que trajeras a toda la familia. Además, mm. creo que era de Domingo de Ramos, ¿no? O sea, directamente, sí. venga.
0: Sí.
1: Estamos en Sevilla, encerrados. Sí, o sea, casi que es la, la, versión, la mejor versión de silencio que se puede hacer <risa> en, en la historia. Totalmente. Sí, bueno, como tú ya sabes, la canción
2: Silencio de Maga trata sobre la Semana Santa en Sevilla y, bueno, eh, cuenta un poco, la, una, está basada en hechos reales, eh, lo, lo resumo brevemente. Fue un domingo de Ramos de hace casi 10 años, eh, o sí, más o menos, en el cual no pude salir de mi edificio porque estaba pasando una procesión por la calle y literalmente no pude salir porque había miles de personas en mi calle. Entonces volví a mi casa y digo, bueno, ¿qué hago? Me puse a escribir sobre un poco lo, lo que había pasado y eso que escribió esas reflexiones que hice, eh, acabaron siendo la letra de la canción Silencio. Y cuando llegó el domingo de Ramos y yo miraba por la ventana y no hay nadie en la calle, no hay, no hay procesiones, no, hay, no existe Semana Santa, digo, mira... Eh, ahora estamos encerrados obligatoriamente igual que de otra manera estuve encerrado obligatoriamente aquel día ¿no? y quise hacer un homenaje a, esa, a, esa, a ese encaustamiento que viéndolo con perspectiva era ridículo comparado con lo que estamos viviendo ahora ¿no? Eh, digo bueno, eh, ahora sí que nos tenemos que quedar en casa entonces pues invité a, a, a mi chica y a los niños a participar de, de la canción porque les gusta mucho y lo hicimos pues para, por disfrute ¿no?
1: y lo subía a las redes para que la gente lo pudiera compartir Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito Sí, de sí, hecho sí, en, en el último episodio En el que estrenamos la semana pasada eh, la, 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 la hemos puesto Qué me, guay. me la he me la extraído de, de, tu, de tu Instagram Y la, y la hemos puesto ahí eh, Qué Ahí a sonar eh, ¿cómo, le va a los ni ¿Cómo te va con los niños? Y, y no sé cómo le va a ellos Con, con la música y las actividades eh, claro. Claro, depende mucho de las edades, ¿no? Yo tengo uno de cuatro en casa que lo tengo coloreando y aprendiendo números y cosas. Claro. Depende, depende mucho de las edades de los niños, pero no sé cómo lo notas ahora y si y si esa necesidad que, que estamos viendo eh, que, que llegue ya el 27 de abril para que por lo menos puedan eh, oler el, el, el aire tan puro que además está en la ciudad. Madrid parece, sí. parece una, me una, una, una mentira de... lo, lo, lo lo bien que huele el aire.
2: Ya, yeah. sí, la verdad es que eh, me parece fascinante eh, eso, ¿no? El que, que no es mal que por, que por bien no venga y, y ahora la ciudad del aire está limpio parece mentira, la, seguramente cuando todo esto termine volverá a ensuciarse porque la especie humana es así y no vamos a aprender nunca. Pero es maravilloso ver, bueno, y, y cuando la, las calles están tomadas por animales, tío, o sea, un eh, montón de pájaros eh, aquí, desde aquí de ventana a veces se ve incluso ardillitas. Eso es imposible verlo eh, cuando hay gente, ¿no? Eh, es imposible. Pero bueno, volviendo al tema que me comentas de los niños, pues mira, los niños yo creo que están portando como unos valientes, la verdad. Ellos llevan eh, desde el principio sin ver la puerta de la calle y están, como todos, como los adultos también tienen sus ciclos, ¿no? Eh, hay momentos que lloran, momentos que están muy nerviosos, momentos que se pelean, pero la tónica general es que eh, se entretiene con sus juegos, con sus tareas que le mandan del cole y tal y, y tiene muy buena actitud, muy, mucho optimismo, eh, buen sentido del humor que nunca se pierde y la verdad es que es admirable ¿no? porque nosotros los adultos podemos ir a la comprar, vemos un poco el sol aunque sea una situación muy rara y, y como de sospecha, todo, todo el mundo sospecha de todo el mundo y es una, una cosa muy extraña ¿no? pero al menos podemos ver el cielo o, o pisar la calle, ¿no? ellos que no pueden hacerlo eh, me parece admirable cómo lo están llevando de bien, la verdad, y la música les ayuda, claro, están todos, hasta... en casa está siempre sonando música, el pequeño le encanta bailar, está siempre bailando, eh, se han... bueno, ya eran fanáticos de los Beatles, pero ahora se han vuelto más todavía, están moviendo documentales, películas,
1: aprendiendo canciones, en fin, muy guay, la verdad. Qué bueno. Qué buena, mm. qué, qué buena actitud, ¿no? Sí. Que no estén tan pegados, o sea, porque hay muchos que están puramente... Tienen suerte contigo como papá, o no sé, casi conmigo también, pero en, no estar ahí con el resistiré o con el himno. Claro. <risa> todo el día. Sí, de, eh, de hecho el, el de otro día forma.
2: hicimos, casi de broma, hicimos una versión de una canción de Maba que se llama Hoy... Eh, que no sé si la has escuchado eh, que el estribillo dice, si, mi, sigue, dice mientras siga vivo soy el rey del mundo ¿no? y e hicimos una versión también en plan familiar como, casi como una, una invitación que nos hizo un amigo a, a encontrar una alternativa al resistiré ¿eh? y también lo subimos y ha tenido muchísimo éxito porque hay gente, <risa> gente que está un poco cansada del resistiré ¿no? el nuevo himno las sí.
0: palabras no hacían daño
1: una pregunta, eh, estoy haciendo eh, esta serie de podcast tú eres como ya el sexto invitado, si no estoy mal y la eh, estoy dejando el, el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber ah. quién es, entonces te va a preguntar, Cheo eh, nueva, está en Nueva York, es un venezolano que era guitarrista de los Amigos Invisibles que está estrenando mm -hmm su nuevo álbum pero es que la, la pregunta en la es
2: como la de los babasos. ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer ¿qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando salga? ostras pues mira lo tengo súper claro porque lo llevo hablando con mis amigos eh, desde que desde que empezó eh, la cuarentena yo soy de un pueblo que se llama Alcalá de Guadaina aunque vivo en Sevilla capital y allí tengo muy buenos amigos en Alcalá mis padres también y entre ellos César, el teclista de Maga, eh, vive allí ¿no? y lo primero que voy a hacer en cuanto pueda salir de gira de Alcalá ir a nuestro lugar favorito y pues, sentarnos en la terraza y hartarnos de beber
1: cerveza al sol. <risa> eso te lo
2: prometo
0: que sueño, sueño con eso. <risa>
1: Sueñas con ese momento. Sí. Muy Total. bien, Tomarte. Y, la,
2: y abrazar, abrazar a la gente. Tengo muchas ganas
1: de abrazar a mis amigos, la verdad. Sí. Eh, Miguel, eh, que te iba a preguntar ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más estás haciendo en, 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 en casa últimamente? ¿No se te ha dado por nada específico? ¿O hay algo que, que te toque hacer mucho que, que no te guste hacer? Pues mira, sí.
0: Estoy haciendo
2: dos cosas. O sea, eh, hemos repartido un poco las tareas del hogar, ¿vale? Entre mi chica y yo. Los niños ayudan, no mucho, pero <risa> ayudan algo. A mí me gusta cocinar, en lo cual... Eh, con lo cual, me estoy dedicando más que habitualmente a cocinar y eso es algo grato. Eh, Todo lo, lo que tiene que ver con la cocina me, me encargo yo y lo disfruto. Y eso me gusta. Y otra cosa que no me gusta, pero me obligo a hacerlo, es hacer algo, algo, algo de deporte. Entonces, todas las mañanas, eh, en este mismo cuarto que ves, retiro las cosas del medio, me hago un espacio y, y me hago una tabla de ejercicio de esta buscada en YouTube de 30 minutos de todo el full body no sé qué no sé cuánto y me pongo y le pongo música porque sinceramente nunca he sido deportista y no me gusta nada pero sé que hace falta porque es que hubo un día que cuando ya me di cuenta de que sal, salí a la calle y dije ostras se me ha olvidado caminar era como una sensación rarísima de las piernas como adormecida y que esto no puede ser tengo que hacer algo de ejercicio entonces me, me muevo al menos me muevo sudo un montón ...me ducho y después me pongo a trabajar... Claro. ...y sé que me sienta bien... claro eso.
1: ...a mí lo que me pasó el otro día... ...llevaba como eso... ...más de una semana sin, sin salir... Y, ...y me sentía rarísimo usando zapatos... ...sí, total... O sea, totalmente. ...como amarrándome... ...y con la sensación sí. de tener el pie... ...que no sí. estuviera eh, con, con un calcetín... ...o con unas pantuflas... ...era, sí. era, era rarísimo... sí
2: ...eso es cuando, como cuando... ...al final del verano... Vuelves a. Cuando estás en la playa, estás en, con chanclas y tal, y vuelves a ponerte de zapato cerrado, la sensación esa, ¿no? De decir, ostras, es un poco raro, ¿no? Pues eso. Estamos todo el día en zapatillas, ¿no?
1: <risa> en casa. Todo el día. Eh, antes de terminar, eh, quería eh, que me compartieras. Hay una canción que a mí me, me gusta muchísimo y estoy haciendo una, una playlist entre todos los invitados. Eh, que hemos tenido en esta serie de Homecast eh, Entonces Yo como que tiro los dados Pongo una canción En este caso va a ser sí. esa canción que me encanta De Maga, que es el gran final mm -hmm. Y le dejo al invitado Dos slots más Para meter Canciones en esa playlist Te, voy a, te la voy a leer así Rápidamente para que vale. eh, Para irte contando lo que han ido seleccionando Los invitados Eh... Por ejemplo, Shoel eligió una canción de los Smiths y eligió Tornado de Iván Ferreiro. Por, por aquello de desde aquí, desde mi casa, veo la, la playa vacía. Eh, Ariel Roth eh, eligió dos canciones de, de artistas clásicos argentinos, de, de Almendra y de Manal, de artistas de los 70's uh -huh. eh, Diego de Babasónicos y eligió una canción de mmm, una canción del nuevo disco de Tame Impala otro, una, un clásico de los Stones pero muy raro, Heaven eh, uh -huh. y Juli de Love Lesbian eligió a Tony Allen y Damon Alburn y a Centaurus eh, y luego, bueno, eh, Cheo, que es el que te acaba de preguntar Pues alguna, algunas, canciones, algunas canciones de su disco Yo voy a tirar los dados y voy a poner el gran final Que me gustaría uh -huh. cerrar la entrevista con, con esa canción Y que me contaras un poco de, 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 de qué va Y te dejo a ti que, me li, que elijas dos, dos canciones Para meter aquí en, este, en esta lista confinada Que está quedando muy sabrosa Vale, pues mira eh, precisamente a colación de lo que te comentaba antes de que los, de los niños
2: están escuchando mucho Beatles eh, en este confinamiento, eh, voy a elegir una canción de los Beatles, Blackbird, del, del álbum Blanco Qué bonito, sí. que es una canción muy bonita y que es una canción primaveral, yo siempre que la he escuchado me ha parecido, bueno, esos pajaritos, eso, que tenga, aunque tenga un trasfondo también de, bueno Hablamos, habla de, de la lucha de los, por los derechos civiles en Estados Unidos y tal Pero bueno, es verdad que la canción a nivel melódico y armónico tiene un punto así como muy primaveral Y la otra canción que voy a elegir precisamente es eh, de Joel de su etapa de Deluxe Que creo que va muy al pelo de lo que está ocurriendo en este momento, Y de lo que hace falta, lo que va a hacer falta que es reconstrucción Vamos a tener que volver a trabajar un poco para
1: componer los pedazos rotos y esa canción que me gusta muchísimo es mi, segundo, mi segunda elegida ¿Cuánto qué tiempo crees que tardará esa reconstrucción? O sea, ya, siendo sincero y realmente poniéndote una mano más en la cabeza que en el corazón, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en volver a estar en un, conci en un concierto, digamos en un wishing
2: Pues yo la verdad es que me cuesta trabajo no ser pesimista y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos eh, juntar a mil personas en un sitio, la verdad, espero que no pase demasiado tiempo pero no soy nada optimista, la verdad creo que van a cambiar muchas cosas y que se va a caer mucha gente por el camino, y es lo que más pena me da porque, bueno, ya sabes que las profesiones artísticas son duras de llevar cuando toda normalidad ya encontrar una, una normalidad ya es difícil, pues ahora con esta situación más todavía, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y esperemos que que no pase tanto tiempo como, como parece que puede pasar.
1: Vamos a terminar con el gran final. Me sorprendió muchísimo. De hecho, te lo mandé. Creo que fue una de las últimas veces que hablábamos Y me flipó O lo que hizo Sean Track, que es un, un chaval de ahí de, de Sevilla. que sí. No sé si es de Sevilla o es, es de Andalucía. Es eh, de Sevilla, sí, y, sí. Y Alejandro Markovich, que sí, no sé sí, si sí, sabes sí. que es el gran guitarrista sí, 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 sí. de Caifanes, ¿no? Y, sí, sí, me y encantó, entonces, me encantó. Y, y la deconstrucción que le hizo... Sí, eh, me pareció increíble, ¿no? Eh, cuéntame más sobre esa canción. Yo me acuerdo que en la época cuando hablamos en Sati contra Godzilla te pregunté por Satí, pero nunca llegamos realmente a ese punto y me parece claro. que es casi que el punto más Satí de todo el disco. Sí, sí, bueno, la
2: canción eh, parte de una de, un, de una eh, rueda de acordes de, de una pieza de Eric Satie que se llama Gimnopetí número 3 eh, bueno, si quieres te los puedo mirar, tengo aquí guitarras te puedo explicar un poco un poco eh, eh. esos dos acordes sí. que son dos séptimas mayores bueno, tú que tocas la guitarra lo sabes más o eh, menos eh, pertenecen a, a una obra, una pieza clásica de Eric Satie eh, entonces yo es un autor, o sea, un compositor que me gusta mucho y lo tenía en la cabeza. Y un día, en el local de ensayo, salieron esos acordes y empezamos a construir una canción sobre eso. Eh, y la verdad es que nunca, vamos, se supone que eso es patrimonio de la humanidad porque lleva ya mucho tiempo muerto, pero que nunca hemos negado la, la influencia de esa canción en, en
1: esta, de, de esa pieza en esta canción. ¿no? Es, no un, por... es como un sample que no es un sample porque es un riff ya inventado, pero, claro, pero no, sample, de, de dominio bueno, público. Totalmente.
2: De hecho, mira, volviendo a los Beatles, hace poco, en un documental eh, descubrí que hay una canción del David Rooke que tiene Picos que la secuencia de acordes es, eh, está tomada de Claro de Luna, de, de Beethoven. O sea que, que John Lennon dijo qué bonito esto, eh, y lo cogió, y además él lo decía abiertamente. Lo cogió de ahí y lógicamente construyó una canción preciosa a la raíz de esos acordes, pero bueno, la música Tú sabes, eh, es, eh, es infinita y te permite este tipo de cosas, ¿no? Y siempre que se reconozcan de alguna manera los, los orígenes de las cosas a mí me parece perfectamente legítimo.
1: ¿Y la letra del gran final, ese jueves con un poco más de luz? Claro, pues mira, curiosamente yo me veo como un, un últimamente de esa
2: letra porque está lleno de estampas de, del, del centro de Sevilla el jueves. Eh, es un jueves porque es el mercadillo del jueves que hay en Sevilla. Y a mí siempre eso siempre me recuerda a primavera, el jueves con los, los, los puestos llenos de, es como parecido al rastro, mm. pero en versión sevillana, ¿no? entonces pues un montón de puestecillos llenos de, puff, lemo te vende muñequitos, que te vende radicas rotos, que te vende pomos de puerta, que llaves antiguas, que cuadros, que vinilos, etcétera etcétera es como un mercado de pulgas, ¿no? Y es una excusa para pasear por el centro y acabar tomándote una cerecita con los amigos y, y echar el día, ¿no? Eh, y últimamente me acuerdo mucho de eso, porque hace evidentemente desde que empezó todo esto no existe el Mercado del Jueves, ¿no? entonces bueno, eh, en, esa, en esa época yo vivía en el centro de Sevilla, ahora ya no, y lo practicaba muchísimo, practicaba mucho el jueves, ¿no? entonces pues es una canción que habla un poco de, de, todo, esa, de todo ese mundo que, que rodea a la parte
1: lúdica primaveral de una ciudad como Sevilla, que hay mucha. ¿Qué te parece si, aunque se... vamos a terminar con, evidentemente, la, la, la entrevista con la, con la canción de Satí contra Godzilla? Pero no sé si te atreves, aunque sea, a hacer algún estribillo, a ver cómo nos suena ahí desde tu casa, desde este día intentar. número 40 de encierro. Te puedo intentar.
0: facultad que me deje crecer en un rincón, en el pecho en el rincón de un bar. Se hizo pronto mi mejor papel, una estrategia de aproximación, el primer premio por un pésimo guión. Un jueves con un poco más de luz, paseo la intención que hará de hoy un día feliz o una buena imitación. Estaba descansando el vicio de hacerlo todo más difícil y te vi venir y quise dejarte seguir. Y ahora estoy pensando si echar el pelo si aparecen fantasmas que
2: Bueno, a Bien. ver si llega el gran final de
1: esto, por favor. Esperemos que sí. <risa> esperemos que sea pronto y esperemos que nos encontremos muy pronto, Miguel. Un abrazo muy grande para ti para toda tu familia.
2: Otro para ti y para la
1: tuya.